0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Организация Объединенных Наций в 2013 году объявила 3 марта Днем Дикой Природы. Из послания 8 генерального секретаря ООН Панги Муна «В этот всемирный день Дикой природы я призываю всех граждан, все компании и правительства сыграть свою роль в деле защиты существующих в нашем мире диких животных и растений. Действия каждого из нас будут определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой природы находится в наших руках. Вот и с тех самых пор у нас в марте проходят разные мероприятия, рассказывающие о многочисленных обитателях наших лесов. Научный ассистент научно-исследовательского института леса Силова Айверс Орницанс. По телефону. И да. сегодня мы будем говорить о таком мероприятии, которое уже, к сожалению, сегодня завершилось в Национальном парке Кемере. Но, во всяком случае, оно было посвящено празднику, потому что все-таки это день дикой природы, 3 марта объявлен Организацией Объединённой Нации. И в честь этого дня, я так понимаю, с 7 марта сегодня в Национальном парке Кемере много говорили о рысях. И не только о рысях, но и о его хищных друзьях, скажем так. И это была ваша лекция. Вы давно занимаетесь рысью?
1: Да, я уже занимаюсь рысью с 2004 года и был проект по телеметрии риси, и мы поймали в общем количестве шесть рысей и за ними следили. Три из них были простыми с, с радиотелеметрией. Это просто надо ездить и определять, где находится Рысь. И остальные три, значит, были им шейники присоединены на шею. И они сателлитной телеметрией. Ну, сателлитные значит, антенны были, да? Да, да. И у них были сателлитные передатчики-приемники. И вот тогда не надо следить за самой Рысью, а можно отдаленно собрать эти данные, где находятся животные.
0: Они много проходят за день
1: километров? За день, конечно, это связано с тем, какая нужда им в получении пищи. Но они за день иногда проходят больше, чем 20 километров, даже до 60 километров могут пройти. Например, у нас были данные, что одна самка, которая была э, в Эстонии. Сума национальном парке был поставлен шейник и она дошла аж э, до Айнажи лесного массива. Значит, в Латвию прибыла. Там она покатилась. Котята родились, и тогда мы эстонским коллегам помогали. И это получается примерно 60 километров она прошла, но это не за день она прошла, она прошла просто по трассе, временной трассе, значит, это такое расстояние примерно.
0: Но она так же, как и кошки, имеют много котят за раз?
1: Нет, у риса может быть до четырех котят, но мы в своих исследованиях как раз у нас была одна самка которая по радиотелеметрии была. И у нее было самое большое количество три котята. Один год было два котенка, второй год было три котенка. Но это два года, которые мы за ней следили. Такие данные мы могли получить, потому что мы в то время, когда она катилась, проверили ее логово, где были еще и, конечно, мы оставили все, как было, только для того, чтобы пересчитать и проверить, какое соотношение полов у котят и какое вес примерно, и время, когда родились котята.
0: Она, когда пришла, она не отказалась от своего потомства? Э
1: -э нет, у рыси это маловероятно, но потому что она, в отличие даже от волчицы, она защищает своих котят. Были данные у норвежских коллег, которые, значит, один человек подходил к кошке, рыси, и она защищала котят. Так что мы, когда эти логово осматривали, тогда мы были 2-3 человека. И до последнего момента она держалась в логове, но когда уже было примерно 4-5 метров расстояния, она быстро Оттуда спаслась. Мы в то время и проверяли, на каком расстоянии она от нас находится. Да? И она примерно была ну, метров 200 только от логова. Отошла, и она контролировала ситуацию, что происходит в логове. Мы, конечно, много там не трогали котят. Потом мы и проверили, что этих котят она перенесла на более выгодное место, там, где мы не были. Так что все котята выжили. Там не было наших побоев. Никаких. Уже хорошо. Да, а да.
0: Рысь устраивает логово на земле, на дереве.
1: Логово рыси строит обычно, если есть где-то павшие деревья, ну, например, ель. Образуется такая место с павшими елями, и вот она там устраивает свое логово, потому что ему очень трудно подойти. И это логово обычно получается так, как крепость. С одной или с двух сторон она очень хорошо защищена, потому что она строится близко к корневой системе, там, где упавшие деревья. И тогда она получается, что с той стороны никто не подойдет, никто не подкопается. А с Паков, значит, она все контролирует ситуацию. И это одно место. И она может в старых кучах древесину или какие-то ветки. Большие кучи, и тогда она в них может тоже образовать. Или неглубокие ямы, норы. Волки строят сами, поглубже углубляют норы, а рысь не углубляет, она использует. Может, старые бобриные норы используют, которые уже покинуты. Но так в основном она где-то деревьев упавшие много. То, что связано с мифами о том, что рис значит, живет на деревьях, и нападает с деревьев, это неверно, в том, что... Это легенда. Рысь, да, это легенда. Рысь спасается. Причем обычно спасается молодая рысь только на дереве. Это для нее спасение. А так обычно она не использует. Если она использует, то какие-то согнутые деревья или, или павшие, чтобы с высока можно было просматривать площадь. Но нападение она обычно использует подкрадывание. Это Метод ее охоты, не такое нападение с, с дерева, такой ее метод охоты.
0: Она такой настоящий хищник, она
1: питается только мясом, да? Да, обычно рысь в Латвии и в Эстонии, есть данные, что главная ее пища – это косуля. И, конечно, если есть возможность, она и, и нападает на зайца, но... В наших государствах основная пища все же это косуля. И она подкрадывается к ней, и когда ее одним быстрым укусом обезвреживает. И она кормится обычно тоже один-два дня этой... Э, Добычей своей, да. Добычу свою, да. И она обычно не кормится, как волк, который какой-то падалью может кормиться. Она обычно старается все же кормиться свежим мясом. Ну, бывает, у нас были случаи, когда мы проверяем и задержимое желудка. Это у нас получается по мониторингу, что охотники, которые... Мы собираем данные с этих рисей, да, и мы собираем данные и по тому, что в желудках. И бывали случаи, когда животное уже ослабело, Тогда они используют разные... Были куриные какие-то ноги, это близко каких-то ферм куриных. И был случай... Задирали, когда... да, кур? Да, да, да. Но это уже, когда она уже обессилившая она уже никак по-другому не может получить корм. Тогда она и приходит к такому методу, что она кормится уже тем, что попадется
0: Информационное мероприятие в Национальном парке Кемере уже завершилось, но называлось оно «Рысь и его хищные друзья». А какие друзья у рыси?
1: Тут уже это по-человеческому получается друзья. Они все же для рыси конкуренты. Самый главный конкурент – это волк. Причем он может напасть на рысь, но если один волк, то ему трудно противостоять рыси. Но обычно волки охотятся стаей, и стая уже для рыси – это уже опасность. Но друзья, они получаются в таком отношении, что они как бы дружат в одном фронте. Это значит, они охотятся на косулю, например, или на молодых э, оленей. Вроде по-человечески получается такая дружественная армия, которая нападает на этих, в таком отношении. Да.
0: Оба хищники, скажем так. О, да,
1: они, да, как хищники такая, это дружина, так надо было, наверное, правильнее сказать. Не друзья, а дружина, да. А по какому поводу может волк напасть на рысь? Это в хищном мире очень популярный метод того, что они все же конкуренты. И он конкурирует на пищу. И у них похожая кормовая база. Волк, конечно, больше кормится и оленями, и кабаном может кормиться. И рысь тоже немного оленями молодыми или кабанами. Но на крупного индивидуума они не могут напасть. Потому они, получается, все же конкуренты. И она отнимает. Бывали случаи, когда рысь косулю зажала, но... Волки находились вблизи, и они отнимают у рыси. И они стараются, конечно, убрать лишних конкурентов, потому опасность для рыси стоит всегда, чтобы вблизи не находились волки.
0: Но рыси все равно хорошо чувствуют себя в наших лесах.
1: Да, в латвийских лесах они хорошо себя чувствуют, причем это животное, которое более связано с лесом, чем волк. Она занимает большие лесные массивы, но может и переходить с одного массива леса в другой. Причем она может пересекать расстояние даже более чем от одного массива в другой. Но это по нужде, потому что они занимают какую-то территорию. Причем эта территория довольно крупная. Мы исследовали, что Латвия это примерно 500-600 квадратных километров. Если так мерить, это примерно 20 на 25 километров такая территория. Ну, причем не обязательно получается для одного животного такая территория. Они в одной территории может жить, значит, самка и самец. Причем эти территории пересекаются, не обязательно они одинаковые по площади. И территории пересекаются в осеннее время, когда у них гон. Тогда они заходят в чужую территорию, чтобы встретиться с самкой. Это связано с самцами. Самки тоже пересекаются территорией, но они довольно тогда защищают свой молодняк от других. В Латвии рисик чувствует себя, конечно, хорошо. По нашим данным, популяция более-менее стабильная. В последние годы мы уже начали думать о состоянии в таком отношении, что в этом году уменьшен лимит охоты на рысь. В прошлые годы был лимит примерно 120-40 животных, но в этом году лимит на рысь стал только 100 индивидуумов, и причем сократился и сезон охоты на них. Он только с 1 января по конец марта. Так что не стоит беспокоиться о она благоприятное состояние у нас в Латвии.
0: Спасибо. У нашего микрофона был научный ассистент Государственного научного института Силова Айвар Орницанс. вице-президент Клуба защиты окружающей среды Элита Калменя. И разговор пойдет о рыбе. Хотя, в принципе, в нашей программе о рыбных ресурсах, об их восстановлении, возобновлении. Мы говорим весной, когда «Латвэнерго» выставляет свои еловые корзины, в которых может рыба не нереститься или тогда, когда кто-то выпускает мальков в ту же самую Даугаву. Но я понимаю, что у вас прошла дискуссия о восстановлении рыбных путей через Дауговских каскад
2: ГЭСов. Я правильно поняла? Э, не совсем. Может быть, больше даже о восстановлении на маленьких гидростанциях, mm -hmm. на реках. Так как это очень обширная тема, то фокусный пункт этой дискуссии был на восстановлении естественных рыбных путей для лососевых. Это значит форель, кумжа, лосось, который естественный, как первый шаг. И говорили и о даугаве, конечно. но ну, даугава – это отдельный разговор в «Кегумсе». Как бы теоретически есть рыбный есть, путь, да. да, но так как за ним вниз по реке еще одна гидростанция, то он практически не работает, потому что просто вниз по течению уже есть другая. Хотя отмечалось, что, например, в реке Огры через Кегумс и Рижскую ГЭС, там такое строение турбин, что иногда рыба и может и... Проскочить, mm -hmm. Mm -hmm. так скажем. Но сейчас мы больше говорим, значит, лосось, потому что, конечно, лосось – это была самая важная наша река, не только наша, а всего Балтийского моря. В да. лососе была самая важная река – это была река Даугава. Все вспоминают, читали, что на остров Доло был бунт батраков, которые у хозяина работали, чтобы им больше не давали лосося. Да, это я знаю, потому что они сыты этим лососем по
0: горло. Но тут же Латванерги, которые ответственен за проходы рыбные пути, говорят, что они все делают для того, чтобы эти пути работали. А только на Кегумской ГЭС есть рыбные пути.
2: Да, но на Рижском есть вот эти турбины, которые как бы пропускают рыбу. Да, так что несколько лет назад в реке Огре, по-моему, и нашли лосося, которому удалось прошмыгнуть. Но надо сказать, что Латва Энерго тоже участвовал в этой дискуссии, но мы фокусировались на других реках и на второй по важности реке. Это река Стайцела которая тоже уже в 90 году, когда собралось наше еще тогда Верховный Совет, уже было решение о сносе дамбы на реке Стайцел. Уже в 90 году мы обязались перед Международной морской организацией «Хелком», что мы снесем. Эту дамбу. Ну, потом как-то посередине там это приватизировали. Там было семеро хозяев, там было шестеро, там было один. И уже прошло столько лет, и ничего не изменилось. Прошло уже, значит, 30 лет, и ситуация та же, хотя мы бы могли все выполнить, если бы мы снесли дамбу в стаи целых. Есть, конечно, маленькие речки, на которых есть... Лососевые прибрежные, по официальной статистике, более-менее существенная популяция у нас 10 речек из маленьких, которые важны для лососевых, но еще во время семинара, во время дискуссии хотя бы 5 мы еще нашли, ага, которые были бы 10, важны. Да? да. И почему мы еще нашли? Потому что сущность этого проекта это обмен опытом с Швецией, нашим ближайшим соседом, только через море, который уже начинает и сносить маленькие гидростанции. И в Швеции эта инициатива, они получают помощь от государства, так как там нет дотации на двойной тариф, то есть хозяева этих маленьких гидростанций, которые соглашаются и сносят свои дамбы. Я была на некоторых, меня удивило, потому что там действительно эти реки совершенно иначе, они действительно они бурлят, быстрые, да? да, и по виду я бы сказала, что они действительно, может быть, и производят электричество. Там видно было, да, что они быстрые реки. У нас то все эти гидростанции, мы сами знаем, как это все образовалось. Гидростанции были первые, которые дали свою мертвую в точку, деле обязательной энергокомпоненте. И только потом все остальное. И это чисто политический, потому что даже если ликвидировали все малые гидростанции, это пока что они дают 0,4% со всей да, да. энергии. Мы бы вообще этого не почувствовали. Мы
0: заметили. Но этот опыт со Швеции уже тоже имеет более года, по-моему, правда?
2: Ну, конечно, наша организация в этой организации, мы, можно сказать, наверное, через каждые 10 лет поднимаем этот вопрос, например, со Стайцелла, и хотя там нужна только воля законодателей, потому что мы можем отнять земли для Райл-Балтика спокойно. С решением правительства Исеймена нужно просто именно дамбу, потому что дамба сейчас встается, внесена в отдельный кадастр. Значит, не надо, как раньше была проблема, что надо был весь завод старый покупать. Да. Сейчас это дамба и мост. Отдельный, который можно было бы просто государственным решением, но ну, не отнять, я бы так не сказала, компенсировать стоимость и отдать. Потому что там что компенсировать? Там мост, который закрыт на ключ, на котором ходит только один сторож и кто-то там еще. По нему ехать уже давно нельзя, он очень опасен, там можно только пешком перейти, и это все. И на публичной реке Салац является публичной рекой, есть этот мост и все, и это было бы довольно просто решить, если бы была и государственная воля, и воля самоуправления. Потому что, раз это строительство опасное, то в Риге сносят опасные дома. Ну, конечно. конечно. Ну, конечно. Мы говорили и о других на Курземском побережье. Там есть река Сака. И поднимали проблему. Цель нашей дискуссии была, я бы сказала, в том, чтобы мы поняли, какие проблемы. Мы поняли, что проблем немножко больше чем показалось, да. да. Мы все время об этом говорим, но только 15 рек в Латвии государственные. Остальные по цивиллыкумс считаются частными реками. И что много юридических нюансов, которые мы не можем не принимать во внимание. Я бы хотела отметить, есть такое Ропожское хес на реке Большая Югла, но они даже изъявили готовность. Но, может быть, проблема в том, что, конечно, надо им компенсировать или Государство должно искать фонды на это. Как-то все-таки стараться компенсировать затраты, которые человек потеряет. Конечно, мы а... все-таки ждем, потому что тогда, наверное, будет больше. Решение правительства, наконец, как-никак, все партии обещали, что они отменят. Двойной тариф, да? Э -э да. А, а он да. до сих пор существует? Он до сих пор существует. Еще самое странное, что все малые гидростанции построены до 2000 2004 года, и тогда им давали его двойной тариф на 7 лет. Они как-то все Получили? Нет, они продлили и без какой общественное обсуждения и так далее. Как они продлили эти решения, неясно. В общем, все остается. Вы подняли вопрос, а дальше уже. Ну, будем... дальше мы все-таки постараемся работать именно на международном уровне, потому что, как мы видим, в нашем государстве, если с Европы кто-то скажет, то, наверное, движение будет. К сожалению, у нас так, особенно в природоохранной сфере. Потому что если снести дамбу, то это не будет только что рыба. Там восстановится вся река. Это целая экосистема, которая очень сильно восстановится. И мы в этом проекте вообще не говорили о другой очень охраняемой в Европе виде. Это миноги речные, которые очень охраняемые, речные миноги, которые тоже не могут проходить через эти дамбы. Запруды, да. 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 Они все таки немножко иначе. Они тоже в этих во всех турбинах их на мелкие mm -hmm. кошочки крошит. И о таким важным виде. Я думаю, что все-таки мы э, поняли, какие проблемы и поняли, какие предложения мы должны давать на государственном, на законодательном уровне. Это наша главная, ну, такая э, сверхзадача. Сверхзадача и главное такое наше решение после этого семинара. Вице-президент Клуба защиты окружающей среды Элита Калменя.
0: Уже какое-то время в Музее природы действует выставка, которая продлится до марта месяца, и
3: о ней расскажет сотрудник музея Диана Мейра. В названии выставки ⁇ Чужие в нашей природе ⁇ на этот раз мы хотели поговорить не о наших местных видах, а о таких видах животных, растений и грибов, которые к нам откуда-то пришли, так сказать, по своей воле или не по своей, и которые более или менее прижились в нашей природе. И мы говорим о том, какие проблемы это может вызвать у нас, и как с этими видами бороться, если надо бороться. И какие из них могут стать инвазивными, и что мы можем каждый делать, чтобы так не произошло? Так,
0: начнем с последнего. Что мы каждый можем делать, чтобы чужие не проникли
3: в нашу природу? Наверное, тогда нужно начать с того, как вообще чужие могут к нам попасть. Если говорить о натуральных, так сказать, естественных путях проникновения или изменения ареалов, видов, то это, конечно же, происходит само по себе тоже. Меняется климат, меняются обстоятельства, какие-то виды, ну, скажем, у нас становятся теплее, и что-то с юга приходит к нам. Постепенно. Да, и так далее. Но очень часто в этом все таки виновен человек, ну, скажем, привозит какое-то растение, сажает к себе в сад, семена попадают вне огорода и может начаться. Не всегда, конечно или с тем же самым саженцем, который привезли, привезли какую-то вот э, улитку слизня привезли, а вот ему у нас понравился, он начинает распространяться. Вот тут вот или... испанский слизень напоминает. Да, 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 это как раз о нем. Или еще, скажем, в аквариуме была маленькая черепашка красноухая, вот она выросла через несколько лет, стала слишком большая. Что с ней сделать? Вот не понравилось, а давай выпустим. Выпускают на природу, и опять то же самое начинается. И новый агрессивный вид уже прижился. Это не всегда так происходит, потому что у этого животного, которое выпустили на природу, не местного, у него несколько вариантов. Один вариант – он не выживет, да. он не умеет жить в нашей природе, у него есть какие-то натуральные, скажем, враги, или зима, тот же климат, и он не приживается. Второй вариант – он приживается, но не размножается, и третий вариант – он начинает размножаться, и у него все очень хорошо, и со временем начинает стеснить местные виды или нарушать баланс в экосистеме, что опять вредит местным видам. Но вам, как микологу,
0: больше всего, наверное, болит голова о грибах, потому что споры грибов привести очень легко, даже не зная этого.
3: Да, их даже не надо привозить, они, в принципе, летают в воздухе. Да, и они что... цепляются за подошву. Да, это тоже. Грибы довольно трудно сказать, вот какие у нас чужеземные. Это еще мы можем сказать, если они большие такие, которые легко заметить. А вот какие из них инвазивные, потому что не все чужеземные виды становятся инвазивными. Чужеземные mm – -hmm. это просто виды, которые к нам прибыли, так сказать, из других мест, а инвазивные – это уже те, которые как-то воздействуют плохо на нашу природу в таком более большом масштабе. Так что с грибами это очень-очень сложно измерить, потому что мы уже почти инвазивным считаем вот этот боровик золотистый, который очень хороший, ситобный гриб, который растет в большом количестве. Но если мы думаем логически, то получается, что если его так много, то на корнях деревьев не остается места для наших местных видов. Но из это, в принципе, невозможно на данный момент. Но
0: ну, я так понимаю, что в будущем это будет возможно.
3: Ну, наверное. То есть мы заметим. Да, если будет с чем сравнить, потому что мониторинга как такового у нас нет, но грибники, наверное, заметят.
0: Мы говорили о грибах, говорили о слезине, о больших млекопитающих. Вот шакал, например, является уже угрозой или нет?
3: Нет, пока не является у нас угрозой, потому что его только пару раз заметили в Латвии, и пока не похоже, что он вытесняет какие-то местные виды, но есть у нас другой пример, у нас есть, например, «Американская норка». Когда-то в Латвии и вообще в Европе жила европейская норка, но mm -hmm. как на, на природу попала ее родственница американская норка, которую выпустили волей-неволей из питомников, она вытеснила местные вид, и, в принципе, сейчас европейская норка уже считается практически уже вымершей у нас да, в Латвии. Редкостью большой. Да, да. А как они отличаются? Европейскую и американскую норку можно различить по размерам, но если они не стоят рядом, то по мордочке можно различить, потому что у европейской норки белый подбородок и белая верхняя губа, а у американской только подбородок беленький.
0: Но это если мы их поймаем и взглянем mm -hmm. в их глаза, тогда мы увидим, какой подбородок и какая верхняя <с губа. Но приблизительно, так, наверное, отличают. Какие еще, может быть, виды, еще не ставшие инвазивными, но на пути к этому растения?
3: Если мы говорим о растениях, то, по-моему, у нас довольно много таких заметных инвазивных видов, которые уже считаются 100% инвазивными одно такое растение борщевик сосновского всем это огромные известные. растения всем известные которым нужно стерегаться. Его тоже человек завез в Латвию с целью использовать как кормовое растение, но там ничего хорошего не получилось, а борщевику Сосновского у нас очень понравилось. Еще такой пример из растительного мира это золотарник канадский, тоже зарастает луга. И у семян этого растения такая интересная особенность, когда они прорастают, они выделяют химические вещества, которые тормозят развитие местных семян. Так что, если золотарник начинает расти, то красивая такая разнообразная лужайка со временем превращается просто в плантации вот этого золотарника.
0: Да, ну, может, если кто не знает, то золотарник – это приблизительно чуть меньше человеческого роста, и он растет такими соцветиями наверху, желтые, и вокруг Риги очень много его.
3: Да, желтые очень красивые цветы, которые можно засушить, кстати, на зиму, они очень хорошо стоят в вазе такие сушеные, и можно использовать для окраски пряжи, так что в этом случае мы Приглашаем всех этим заниматься и срезать его как только возможно. Ну как... То его наверное с корнем надо выливать, если вы хотите от этого освободиться? Если хотите освободиться, да, одно с корнем, а второе, если несколько лет подряд не давать ему цвести то тоже можно от него избавиться.
0: Ну, это тех, кто хочет избавиться. Иногда в
3: садиках их выращивают еще специально. Да, но ещё. в садике, конечно же, легче его распространение остановить, это потому что еще. в садике все-таки мы выращиваем то, что хотим, а на природе, если он выходит на природу, то это уже сложно. И третье растение. Такое очень большое растение называется недотрога роэля. Такое название сложное, но я думаю, растения все знают. Большое. Вот, вот да? это точно, да, такое розовато-фиолетовые цветки. Растения бывают человеческие росты еще больше иногда. Интересно, что его родина это хималайские горы и может вырастать даже до трех метров высотой и тоже распространяется все больше и больше в Латвии, особенно по берегам рек. Интересная Нет. особенность этих растений, не зря оно не дотрога, потому что, когда созревают семена, то к этому плоду, если только чуть-чуть прикоснуться, то семена не просто падают на землю, они как бы выстреливаются в разные стороны, и так семена распространяются намного быстрее и дальше
0: хитрое растение, mm -hmm. скажем. Но, наверное, больше не будем рассказывать, а то не интересно будет. Пусть люди приходят и посмотрят, yeah. и познакомятся с теми растениями, животными и грибами уже на выставке, которая до конца марта продлится в Музее природы. А с нами общалась сотрудница Музея природы Диана Мейра. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!